0: Καλημέρα, καλησπέρα, σύντροφοι και συντρόφισε, τι μου κάνετε, Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το επεισοδιάκι, η φωνή μου θα είναι έτσι, διότι με έχει χτυπήσει κάποια σύμφυλη βlenόρεια στρεπτόκοκο. Δεν ξέρω τι με έχει βρει, τι έχει βρει το αλεξάκι σα, αλλά καλά δεν με λε. Τέλο πάντων, δεν συνέτρεξε λόγο αναβολή, γιατί μαζί με την ψυχούλα μου βγαίνει λίγο και η φωνούλα. Οπότε σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί θα μιλήσω για την αγαπημένη μου γιαγιό Ικουσάμα. Καθώ έκανε μια συνεργασία με τον Νίκο Λουίβι Τόν. Τι προάλλε, λοιπόν, ανέβασα κάποια story και πολλοί μου στείλατε μηνύματα ότι δεν ξέρετε ποια είναι η γαγιό Οικουσάμα, και επειδή τυχαίνει να έχω μια καψούρα με αυτή τη γυναίκα τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχω έρθει εδώ να μεταλαμπαδεύσω τι γνώσει μου, οι οποίε είναι παντελώ αχρίαστε για τη γνωσιολογική σα φαρέτρα, αλλά. Δεν έχει σημασία, έτσι παίζετε το παιχνίδι σε αυτό το κανάλι. Εγώ λέω αυτά που μου αρέσουν και αν υπάρχει κάποιο άνθρωπο να τα ακούσει, έχει καλό. Σήμερα θα σα πω πολύ περιληπτικά για τη συνεργασία και λίγο για τη ζωή τη Γιαγιόη Κουσάμα για να μάθουμε ποια είναι. Η Γιαγιόη είναι από την Ιαπωνία, είναι 93 ετών η γλυκούλα μου, είναι μικρή, μικροκορίτσι, στο άνθρωπο τη ηλικία τη. Και από το 1970 ζει και ο θελό σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα στην Ιαπωνία. Τι σημαίνει και ο θελός. Εννοούμε δεν είναι εσόκληστη, δεν είναι τρόφιμος, έχει επιλέξει να ζει εκεί. Βγαίνει κάθε πρωί και πηγαίνει λίγα μέτρα πιο κάτω που είναι το στούντιό της για να ζωγραφίσει, να κάνει τα γλυπτά της κτλ. Και το απογευματάκι βραδάκι επιστρέφει πίσω στην ψυχιατρική κλινική για να πάρει την αγωγή της, να κοιμηθεί, να την προσέξουν κιόλας επειδή είναι μόνη. Είναι λίγο ιδιαίτερο κορίτσι η γιαγιόη. Είναι... Από αυτά τα μαγικά πλάσματα του κόσμου που είναι, έχει λίγο περισσότερη ευαισθησία... ...έχει λίγο μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, λίγο οι κοινωνικέ της κεραίες είναι πιο ανοιχτές... ...και δεν της είναι της γλυκούλα πολύ εύκολο να αντιλάρει με τον πραγματικό κόσμο. Ευκαιρίας δοθήσεις, να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή είναι πολύ μαύρες αυτές τι εβδομάδε που διανύουμε... ...μετά το τραγικό συμβάν αυτό στα τέμπη... Αν υπάρχει κάποιος από εσά που έχει κάποιο χόμπι, κάποια τέχνη και ασχολείται με κάτι, πάρτε λίγο χρόνο από την καθημερινότητά σας να δώσετε λίγη αγάπη σε αυτό το κομμάτι. Ίσα-ίσα για να προσέξουμε λίγο και την ψυχική μας υγεία, γιατί η παιδιά πρέπει να προφυλαχθεί με κάθε κόστος. Είμαστε όλοι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και καλό είναι... Τέλος πάντων πολύ το βάρη να δεν έχετε έρθει εδώ για ψυχολογική υποστήριξη, έχετε έρθει εδώ για να ακούσετε τις βλακίες μου για τη Κουσάμα. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτή ήταν η συμβουλή της μέρας και πάμε στη Γιαγιόη. Το 1929 λοιπόν, στο το μια ορεινή περιοχή της Ιαπωνίας, γεννήθηκε αυτό το κορτσάκι το μικρότερο μιας εξαμελού οικογένεια, Είχε τρία αδερφάκια, δύο αγοράκια και ένα κορτσάκι και γεννήθηκε και μεγάλωσε με μια πάρα πολύ αυστηρή, παραδοσιακή ανατροφή. Τώρα, σκεφτείτε ότι σήμερα η Ιαπωνία θεωρείται μια από τις πιο συντηρητικέ χώρες, Βάλε τώρα με τον νου ότι ήταν το 1930 και μιλάμε για κορίτσι, οπότε το μέλλον της ήταν προδιαγεγραμμένο. Οι γονεί της ήθελαν να παντρευτεί, να κάνει παιδάκια, να είναι μια καλή σύζυγος δούλα και κυρά νοικοκυρά και τέτοια, και ούτε λόγο να ακούσουν ότι θέλει να γίνει καλλιτέχνη και να ταξιδεύει τον κόσμο κτλ. Φανταστείτε ότι η μητέρα της της έσκησε τις ζωγραφιές όποτε ζωγράφιζε. Από 10 χρονών όμως η γιαγιό ήξερε ότι θέλει να γίνει καλλιτέχνης, ήξερε ότι θέλει να ζωγραφίζει και ότι έτσι μπορεί και εκφράζεται. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το σχολείο της επιτάχθηκε από την κυβέρνηση και έτσι όλα τα παιδιά έπρεπε να πάνε να δουλέψουν σε διάφορα εργοστάσια για να βοηθήσουν στον πόλεμο. Η Γιαγιόη λοιπόν έκανε 12-14 ώρες βάρδιες σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε αλεξίπτωτα για τους Ιάπωνε στρατιώτες Και έτσι στα διαλύματάκια τη και λίγο μετά ή λίγο πριν τη δουλειά, κατάφερνε να ξεκλέβει λίγο χρόνο και να πηγαίνει να ζωγραφίζει με υλικά που έβρισκε. Από το σπίτι. Οι γονεί τη ήταν πλούσιοι γεωκτήμονε και είχαν και ένα θερμοκήπιο με κολοκύθες. Όσοι ξέρετε λίγο για τη γαγιό, καταλαβαίνετε γιατί χαμογελάω, γιατί θα φτάσουμε και στι κολοκύθες. Έτσι έβρισκε διάφορα πράγματα, χώμα, ντομάτε και έκανε κάποια σχέδια για όσο κράτησε ο πόλεμο και το 1948 με τα πολλά με καταφέρνει να πείσει επιτέλου του γονεί να την αφήσουν να πάει στο Κιώτο για να σπουδάσει Νιχόγκα. Η νιχόγκα είναι η κλασική ιαπωνική τεχνική, σε μπεζ καμβά, έχει λίγο πιο απαλά χρώματα, παστέλ, με όχι πολύ ευδιάκριτες άκρες, σίγουρα το έχετε δει αυτό κάπου σε ιαπωνικά μουσεία η εργατέχνης, και υπάρχει η μονόχρωμη νιχόγκα, η οποία με ένα χρώμα σε διαφορετικούς τόνους Δίνει βάθος, σχήμα και ουσία στη ζωγραφιά σου. Πήγε λοιπόν να σπουδάσαι εκεί και δέκα χρόνια αργότερα, το 58, πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να γνωρίσει τους αφηρημένους συμπρεσιονιστές που τότε ήταν τα ενδάλματά της. Αν πρέπει να βάλουμε μία ταμπέλα στην γιαγιόη, το οποίο δεν είναι εύκολο πιστέψτε με, θα ήταν της αφηρημένης εξπρεσιονίστριας. Όμως, η γιαγιόη έκανε performance arts σαν την Μαρίνα Αμπράμωβιτς, έκανε φωτογραφία, έκανε γλυπτική. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ακριβώς abstract expressionist, είναι πολλά πράγματα, είναι ένας πολυπράγμων άνθρωπος, αλλά αν έπρεπε κάπως να τη χαρακτηρίσουμε θα πούμε ότι κάνει αφηρημένο εξπρεσιονισμό. Ε, έτσι λοιπόν, μπήκε γρήγορα στη σκηνή τη Avantgarde τη Νέας Υόρκη και επειδή με έχετε ρωτήσει πολλέ φορέ, θα κάνω ένα πώ να σα πω δύο λεπτά τι σημαίνει Avantgarde. Avantgarde είναι μια ιδέα. Μια τέχνη, μια μουσική, ένα κόνσεπτ, ένα ρούχο το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί Είναι κάτι πολύ καινούργιο, κάτι πολύ πρωτοποιωριακό, θα μπορούσε κανείς να πει σε πειραματικό στάδιο Πολύ παιδικά σας το εξηγώ Έτσι λοιπόν η Κουσάμα θέλει δεν θέλει μπήκε στην αβαγγάρ σκηνή διότι έφερε τα ρούχα από το σπίτι της Έφερε τη βαλιτσούλα τη στο δυσάκι της από το χωριό και έσκασε Νέα Υόρκη με το κειμονό Το 80% των εμφανίσεών τους ήταν με κειμονό, παιδιά. Πολύ πολύ σπάνια άλλαζε σε δυτικό τρόπο αντισύματος. Οπότε έφτιαξε και το πρώτο της έργο το 1966, το πρώτο της performance art, λεγόταν Walking peace το έργο που περπατάει και ήταν η ίδια φορώντας ένα κειμονό ροζ με άσπρα μεγάλα λουλούδια που περπάτησε στου πιο πολυσύχναστου δρόμου τη Νέα Υόρκη για να παρουσιάσει το έργο τη. Η ίδια εκφραζόταν πάρα πολύ μέσα από τα ρούχα τη και τον τρόπο που ντεινόταν και το πώ ζωγράφιζε. Έτσι μπορούσε να εκφραστεί, γιατί όπω σα είπα, είχε πολλέ ψυχικέ διαταραχέ από παιδί και δεν τη ήταν εύκολο ούτε να κάνει connect με του ανθρώπου να συνδεθεί, ούτε γενικά να εκφράσει τον εαυτό τη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 άνοιξε και μια δική της σειρά ρούχων, η οποία δεν ήταν για το ευρύ κοινό. Είχε ένα θεματάκι για γιόη. Στην τέχνη, στα στα γλυπτά τη, στα πείματά τη και στη ζωγραφική τη, είχε μια φοβία με τα γεννητικά όργανα, την οποία την έβγαζε πάρα πολύ έντονα σε αυτέ τι καταστάσει. Η σειρά με τα ρούχα τη, λοιπόν, είχε κομμάτια από ύφασμα να λείπουν από την περιοχή του στήθου, από την περιοχή των γλουτών, από τα γεννητικά όργανα. Είχε στρατηγικά τοποθετημένα, ζωγραφισμένα φαλικά σχήματα και κολαράκια σε διάφορα κομμάτια του ρούχου. Το τέρας μπορείς να τα διαβάσεις και να που μου ζουγράφιζε από άντρες που και ψεύγανε στο τραπέζι. Είχε πάρα πολλές ε, σεξουαλικές φαντασιώσεις και μια φοβία που σας είπαμε τα γεννητικά όργανα που προέρχεται και από το πολύ συντηρητικό ε, upbringing που είχε αλλά και από την ψυχική διαταραχή που είχε η κακομήρα. Μετά λίγο μπήκε στο κίνημα των χίπης και λίγο άλλαξε μέχρι που ε, Εγκαθιδρύθηκε πλέον το κουσάμα look το οποίο είναι το κλασικό από πάνω μέχρι κάτω βούλες Βούλες τα παπούτσια, βούλες το καλσόν, βούλες το φόρεμα και το κλασικό κόκκινο καρέ της για η κουσάμα που πλέον είναι ε, η υπογραφή της όπως σας είπα, ως καλλιτέχνης είχε πάρα, πάρα πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση... ...και δούλεψε σε πάρα, πάρα πολλά ακτιβιστικά project... ...από το φεμινισμό, τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών... ...και πάρα πολύ αντιπολεμικό υλικό. Ένα από τα εργά της που ξεχωρίζει είναι το Anatomic Explosion... ...το οποίο έγινε έξω από τη Wall Street με κάποιο γυμνά μοντέλα... ...τα οποία είχαν και μια σεξουαλική ανταλλαγή μεταξύ τους... ...αλλά ήταν γυμνά γιατί η κουσάμα ζωγράφιζε πάνω τους. Ήταν μια δήλωση ότι τα χρήματα από τον πόλεμο του Βιετνάμ έρχονται από τη Wall Street... ...και έτσι ήθελε να κάνει αυτό το statement και έβαλε τους ανθρώπους εκεί να δημιουργήσουν δώρο. Αυτό όμως που την έκανε πιο διάσημη ως ε, γυναίκα καλλιτέχνη, ...γιατί είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες painters που υπάρχουν στη σύγχρονη τέχνη... ...το ομώμα την, της έχει κάνει τουλάχιστον 5 χρόνια σερή σόλο έκθεση... Δικά τη ε, κομμάτια μπορείτε να βρείτε σε μεγάλα αεροδρόμια, στην Ιαπωνία, στο Beverly Hills, στην Καλιφόρνια, στο, στο Λονδίνο, στο Tate Art Museum, έχουμε το Infinity Mirrors. Η Κουσάμα Kusama... Έφτιαξε κάποιες κολοκύθες, οι οποίες είχαν αυτές τις μικρές βούλες. Γενικά το στυλ της είναι το επαναλαμβανόμενο pattern, το οποίο είναι ψυχαναγκασμός. Τη βοηθάει για να κατευνάζει το άγχος της και της κρίσης πανικού της, οπότε μέσα από αυτό το art συνέχισε να φτιάχνει αυτές τις κολοκύθες. Για την ιστορία, οι κολοκύθες αυτές σήμερα εξαρτάται βέβαια από το μέγεθος και τη χρονολογία κυμμένονται από 200.000 ευρώ ως και η μικρότερη που είναι ένα γλυπτό κολοκύθα που ίσα χωράει στη χουφτίτσα σου που είναι στα χίλια δολάρια είναι μια πάμπλουτη για διότι όπως σας είπα είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες καλλιτέχνιδες. το 1965 είχε φτιάξει το Fallic Field το οποίο όπως λέει και το όνομά του ήταν ένα χωράφι με πουλάκια ήταν ένα χωραφάκι. Πώς είναι ο αρχιδόκα, που λέω συνήθως, ε, σκεφτείτε το αλλιώς, με μικρούς πουτσουλάκους παντού. Λοιπόν, είχε μικρούς πουτσουλάκους παντού πουά, άσπρο με κόκκινο, και είχε βάλει καθρέφτες γύρω-γύρω, ώστε να είναι ένα άπειρο δωμάτιο με πέι. Το Infinity γενικά είναι ένα concept που έχει βάλει στην τέχνη της από πάρα πολύ νωρί, η γιαγιόη... ...επειδή τη βοηθάει όπω σα είπα στο να βγαίνει από τον εαυτό της... ...και να συνεχίζει να ζωγραφίζει ψυχαναγκαστικά βούλες και να την ηρεμεί. Οι βούλες και το Infinity είναι και ο τρόπος που βλέπει η γιαγιόη τον κόσμο. Ένας άνθρωπος είναι μία βούλα μπροστά στα 7 billion που είμαστε. Είναι μια κουκκιδίτσα. Έτσι και η γη είναι μια πιο μεγάλη κουκιδίτσα μεταξύ των πλανητών που υπάρχουν στο ηλιακό μας σύστημα. Και έτσι και ο γαλαξίας μας είναι μια πιο μεγάλη κουκκιδίτσα σε ένα τεράστιο σύμπαν που συνέχεια αυξάνεται και μεγαλώνει. Έτσι λοιπόν έβαλε το Infinity στη ζωή της και μέσω των καθρεφτών το έχει και σήμερα σε πάρα πολλά έργα της. Αν ενδιαφέρεστε και σας φέρω ο σας από το Λονδυνάκι, πηγαίνετε στο Μουσείο Μοντερνας Τέχνης, έχουμε το Infinity Room, το οποίο με φώτα και τις κουκκίδες της γιαγιόη είναι ένα immersive experience, είναι λες και μπαίνεις σε έναν άλλο γαλαξία και καταλαβαίνεις μια γαλήνη που σου δίνει αυτό το έργο, μια ψυχική ανάταση και καταλαβαίνεις πως ένας άνθρωπος τόσο προβληματισμένο ψυχικά μπορεί να νιώθει καλύτερα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Από... Η ψυχική ασθένεια από την οποία πάσχει η γιαγιόη είναι η διαταραχή της αποπροσωποποίησης... ...έχει να κάνει με την αντίληψη του ατόμου με το εγώ του... ...και κάποιες από τις, κάποια από τα συμπτώματα της συγκεκριμένης ασθένειας... ...είναι οι έντονες παρεστήσει, οι κρίσεις πανικού και το μεγάλο άγχος. Και για έναν άνθρωπο που είναι τόσο κοινωνικά ευαίσθητος... ...το μεγάλο άγχος ήταν μονόδρομος. Στα αντιπολεμικά της έργα με την επιστροφή της στην Ιαπωνία... Έκανε κάποια αντιπολεμικά κολάζ, ένα από αυτά φυλάσσεται και στο Μουσείο μοντέρνας Τέχνης της Χειροσήμα σήμερα. Έκανε ένα τρίπτυχο γλυπτό, το οποίο ενώ μας έχει συνηθίσει σε όλη αυτή τη τζαχπινιά και το χρώμα και τις βούλες και αυτά, είναι ασπρόμαυρο. Μικρά και μεγάλα dots σε κάθετες γραμμές, είναι όπως σας είπα τρίπτυχο, έχει τρεις διαφορετικές υφές αυτό το γλυπτό και έχει δημιουργηθεί στη μνήμη των θυμάτων τη ατομ- ατομική βόμβα στη Χιροσύμ. Και πάμε να μιλήσουμε για τη συνεργασία τη Louis Vuitton με τη Γιαγιόη Κουσάμα. Η πρώτη του συνεργασία έρθε το 2012 όταν ο art director τη Louis Vuitton ήταν ο Mark Jacobs. Οι χρυσέ εποχέ τη Louis Vuitton με τον Mark Jacobs στο τιμόνι. Έβαλε λοιπόν μέσα τη Γιαγιόη και έκαναν μια συνεργασία αρκετά διαφορετική από αυτή που υπάρχει σήμερα. Δεν ξέρω πια από τι δύο η αγαπημένη μου, αλλά βρίσκω. Πράγματα που μου αρέσουν και στις δύο Θα πούμε και για τις διαφορές Και τώρα το 2023 Στον Γενάρη ξεκίνησαν μια επαιτειακή συλλογή Για γιο Ικουσάμα Φορ Στην οποία Σα έχω δείξει και σε story όσοι με ακολουθείτε, έκαναν take over όλο το Χάροτζ. Στο Χάροτζ λοιπόν έβαλαν μια τεράστια γιαγιόη κουσάμα που φτάνει μέχρι πάνω. Το φανταστείτε ότι το Χάροτζ είναι 7 ορόφου, οπότε φανταστείτε απ' έξω ένα άγαλμα που ξεπερνάει του 7-8 ορόφου σε ύψο. Και έχει το πινελάκι τη και ζωγραφίζει βούλε και έχει γεμίσει βούλε όλο το Χάροτζ απ' έξω. Το βρήκα πάρα πολύ φαν, επειδή αγαπώ τη γιαγιόη, αλλά αγαπώ και το Χάροτζ γιατί όσο να πει εκεί ξεκίνησα τα βήματά μου στο Λονδίνο. Μου άρεσε πάρα πολύ Μου αρέσει πάρα πολύ η αισθητική αυτού του παλιού Βικτώριανου Του ύφους που έχει το Χάροντς Με τις τη της γιαγιόη να το κάνει λίγο πιο φαν Πάμε να μιλήσουμε για την actual συλλογή Η μεγάλη διαφορά που βρίσκω εγώ μεταξύ του 12 και του 23 Είναι λίγο στο pattern το 2012 οι συλλογίες που έβγαιναν είχαν πιο πολύ αυτό το μοτίβο που είχε η κολοκύθα που είχε με βουλίτσε σχηματισμένες, δύο γραμμές παράλληλες που κλείνουν και ανοίγουν σε κάποια σημεία Δεν ξέρω αν ποτέ έχετε δέρμα από χέλι. Πάνω κάτω το δέρμα χελιού έχει αυτό το pattern και νομίζω ότι κάπως έτσι μπορώ να το συνδυάσω με αυτό το pattern και υπήρχαν αυτά σε βαλίτσες, σε πιο σκούρα χρώματα κτλ. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι οι βούλες είναι πιο διάσπαρτες θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συλλογή 20-23 χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Χωρίζεται στις πολύχρωμες βούλες, οι οποίες είναι κίτρινες, μπλε, κόκκινες, πράσινες, λευκές και το καλό που κάνει είναι ότι δεν πήραν ε, ένα διαβήτη και έκαναν ένα κύκλο, όχι. Έβαλαν actual έργα της για γιο Ικουσάμα, τα πραγματικά της έργα και σκάναραν το χτύπημα του πινέλου που λέμε, το brush stroke, αυτές τις τριχούλες, τις απαλές που αφήνει το πινέλο πίσω, οπότε έχουν πιάσει ακριβώς την κίνηση που κάνει η γιαγιόη στα πραγματικά της έργα γιατί προφανώς δεν έχει ζωγραφή στη συλλογή. Και μέσω ένας σε 3D μοντέλου έχουν καταφέρει να το φέρουν στη συλλογή. Μετά έχουμε τα Infinity Dots, τα οποία η διαφορά τους είναι ότι δεν είναι ίσο το μέγεθος όπως είναι στα πολύχρωμα. Είναι μικρότερες και μεγαλύτερες βούλες γιατί δίνουν το Infinity ύφο το κλασικό της γιαγιόης. Μετά έχουμε τα Metallic Dots, που το λέει και η λέξη, είναι απλά ασημή και μεταλλικά και τα λοιπά. Και μετά έχουμε τα ψυχεδελικά λουλούδια. Τα ψυχεδελικά λουλούδια τα αγαπώ πάρα πολύ. Όσοι με ξέρετε και έχετε επισκεφτεί το κρύμπ μου ή με ακολουθείτε στο Instagram, έχετε δει ότι έχω και στο δωμάτιό μου ένα μικρό έργο της Γιαγιό Ικουσάμα με ψυχεδελικό λουλούδι που μέσα έχει... Ε, βουλίτσες Η γιαγιό Ικουσάμα έχει κάνει αρκετά Και ψυχεδελικά λουλούδια και ψυχεδελικά μανιτάρια Και οποροκυπευτικά Άλλα οποροκυπευτικά όπως ήταν και η signature κολοκύ Θα σας πούμε Η κολοκύ θα φανταστείτε για την ε, γιαγιό Ικουσάμα Είναι όπως είναι το can of tomato soup Του Andy Warhol. Είναι statement, είναι πολύ μεγάλο πράγμα Οκ okay? Δεν είναι μικρό πράγμα ε, Σα είπα και τις τιμές που παίζουν γενικά στην αγορά Anyway ε, Έλα για τη συλλογή. Ναι, δεν έχει αυτά τα patterns της κολοκύθας, έχει μόνο αυτές τις βουλίτσες και τα ψυχεδελικά λουλούδια. Εγώ θα σας πω ότι επειδή δεν είμαι φίλος του πολύχρώματος και ξέρετε ότι είμαι μια νταρκύλα και μισή, μου άρεσαν πάρα πολύ όλα τα κοσμήματα, όλα μπορώ να σας πω τα κοσμήματα, μηδενός εξερωμένου της συλλογή. και μου άρεσαν και κάποια παπούτσια. Μου άρεσε το Academy Loafer, το οποίο ήταν στα Metallics, δηλαδή είχε βουλίτσες ασημή πάνω στο Loafer και μου άρεσε και πάρα πολύ το Silhouette Angle Boot, μου άρεσε φοβερά που έχει είναι το καφέ κλασικό Louis Vuitton που έχει τις βουλίτσες πίσω μόνο στο τακουνάκι. Αυτό επειδή είναι διακριτικό, μου αρέσει. Επίσης βρήκα πάρα πάρα πολύ ωραία και εμπνευσμένα τα τα δηλαδή παντελόνι, φούστα και ένα σακάκι που είδα που οι βούλες είναι στη φόδρα και πάνω στα κουμπιά. Οπότε φαίνεται μόλις το βγάλεις και φαίνονται μόνο τα κουμπιά ότι είναι από τη συλλογή της γιαγιοικουσάμα. Γενικά δεν είμαι υπέρ του κάτι να φωνάζει τι είναι, με ενοχλεί να φωνάζει ένα ρούχο πάρα πολύ ότι είμαι μάρκα και αυτά τις γιαγιοί δυστυχώς καραφωνάζουν του κερατά. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι τιμέ μεταπόλυσης των προϊόντων αυτών είναι ήδη στο Θεό. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει αυτή τη στιγμή να επενδύσει σε ένα κομμάτι για γιο Ικουσάμα για Λουιβιτών και να το φορέσει 5-6 χρόνια και μετά να το πουλήσει, θα βγάλει και λεφτά φάση. Γιατί είναι ε, limit τη συλλογή, σε μικρή ποσότητα έχουν βγει τα προϊόντα, οπότε και η αξία μεταπόληση έχει αυξηθεί πάρα πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου επεισόδιο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με ένα καινούργιο Fashionology, σας φιλώ γλυκά στα μούτρα!